0: Милостивые государыни и милостивые государи, русская пословица гласит, слово серебро, молчание золото. Всем привет, в эфире Python Junior подкаст. Меня зовут Валентин Домровский, евангелист и сооснователь Moscow Python. И сегодня у нас в студии Григорий Петров, евангелист Moscow Python, Илья Лебедев, тимлит в компании Best Doctor, евангелист Moscow Python, один из основателей курса Learn Python и Александр Строганов, преподаватель курсов LearnPython. И сегодня мы решили затронуть тему баланса рабочих обязанностей разработчика и участия его во всяческих дополнительных активностях, как то конференции, метапы, возможно, курсы и так далее и тому подобное. Как обычно, наш подкаст проходит при поддержке курсов LearnPython. Ссылочка, как всегда, в описании. Итак, коллеги, баланс. Когда-то Григорий делал э, такой интересный доклад, который мы э, на заре э, сообщества Moscow Python э, провозгласили своего рода программным э, заявлением, э, зачем разработчику выступать на конференциях. Что интересно, мы тогда еще не делали конференцию, да? это был, по-моему, год 2012 или 2013, да, это, да? Было давно. это было давно, наша конференция стартовала в 2016 году, но Григорий, в то время нам нужно было смотивировать людей, чтобы они делились своим опытом, своими навыками, и мы попросили Григория, собственно, сделать доклад на эту тему, Григорий сделал.
1: Это была нативная реклама, которую мы сделали очень заранее. Да, да, очень заранее.
0: Сейчас у нас уже э, таких проблем не возникает, на самом деле, конечно. Да, очередь на докладном этапе достаточно большая. И на нашу конференцию, собрай, сколько? Вы собрали...
2: Ну, если не считать тех, которые мы сами ходили, подготовили и так далее, там в холодной больше 50 заявок насыпалось. Ну да, на 24 слота. Ну, да. там да. осталось 6 слотов. Да, сейчас осталось 6 слотов. Ну, в общем,
0: да. В общем, недостатков в контенте в питоне нет. Некоторые даже говорят, что про питон говорят слишком много. Может быть, надо было меньше. Но мы не согласны с этой позицией. С другой стороны, есть позиция... Например, Никита Соболева, да, который считает, что разработчик должен разрабатывать. Ну, Никита Соболев сам ходит на конференции. А его разработчики должны разрабатывать, и, собственно, больше ничего не нужно. Так вот, как вы считаете, должен ли работодатель, например, вкладываться в, в, в это? Да, должен ли разработчик заниматься чем-то помимо, собственно, разработки?
1: Ле? Давайте начнем Гриша, да. а я потом скажу то, что он сказал, только наоборот.
2: Окей, а, okay. это очень интересный вопрос на самом деле Он такой э, сложный, непростой Разработка бывает разная да? а Большинство разработки, которые видел я, она высококонкурентная То есть мы делаем какие-то сложные штуки, которые ну, не совсем понятно, как быстро правильно сделать Потому что если бы было понятно, то все бы уже давно все сделали Поэтому все, что мы делаем новое, но такое м -м, сложное. И есть какая-то такая вот разработка вроде клепания одинаковых сайтов изо дня в день, из года в год, где нужно просто сидеть, клепать сайты. Или бизнес-автоматизация, где нужно переводить кофе и bml диаграмки в стандартный Java код. Я лично такой разработки не встречал, но, наверное, она где-то есть. Так вот, для той разработки, где человека можно легко заменить алгоритмом, там, в принципе, ни на какие конференции ходить не надо. Да? Но если человек делает одну и ту же работу по методичке, то whatever. Uh, все становится гораздо печальнее, когда мы берем любую крупную эти компанию uh, к примеру, любую эти компанию берем, к примеру, мы берем компанию без доктора, <свят> и оказывается, что нужно делать uh, много крутых штук, делать быстро, потому что рынок конкурентный, тут вот конкуренты там видеочат в мобильном приложении запилили, а все срочно бежать делать ä, видеочат. Эти ребята сделали там какое-то ВПА-приложение, которое который на 10 как бы операционках работает стора, а нам нужно срочно покрывать все сторы. И когда вот делаешь такие челленджевые задачи, там не стоит вопрос в 8 часах в день. 8 часов в день превращается в такую абстракцию, которая, но ну, с одной стороны есть. А с другой стороны, нам не надо 8 часов в день, нам надо вот этот конкретный видеочат, а он сложный и непонятный. Чтобы разработчики в крупных компаниях могли решать такие сложные, непонятные задачи, то есть примерно все задачи, которые мы делаем, нам надо как-то ну, развиваться. В учебниках об этом не пишут, в институтах этому не, не учат. У нас вообще нет институтов, в которые выпускают нормальные программисты, да, поэтому не учат. А разработчика, на самом деле, не так много способов. Разработчик может читать там много стек оверфлоу, может курить маны, может экспериментировать. Это все очень-очень долго. А Какая-то неудачная серия экспериментов с кубернетесом дома может растянуться на месяцы и годы, и при этом окажется, и потом вот разработчик просветлится и поймет, что оно так не работает. Конференции – это способ очень концентрированно перенести немножко времени и денег в опыт. В крайне полезный опыт конференции несут две пользы. Первое – они несут пользу разработчикам, которые туда приходят гостями. То есть ты приходишь на конференцию, а там спикеры отовсюду, которые в интернетах на Stack Overflow не пишут, но которые при этом фигачат у себя много сложных задач. приходит там спикеры от Тинькова, Авито, Севена, Бездоктора, Яндекса, Рамблер, из Лондона кто-то из Фейсбука прилетел. Из Китая прилетел спикер из Алибабы с непроизносимым Приклама. именем, который состоит из двух иероглифов но он предпочитает, чтобы его называли Крисом. И ты задаешь им вопросы из серии «Ребят, вот я уже второй месяц видеочат делаю, и вот там есть куча проблем». И тебе говорят «Так, мужик, спокойно, мы это делали уже пять лет, сейчас мы тебе все расскажем». А, и на конференции разработчики общаются друг с другом. Это очень круто, можно за день получить э, опыта и инсайтов. Э, инсайтов больше, чем за, не знаю, там год работы и два года домашних проектов. Это первое. Второе. Разработчик, который идет на конференцию выступать. Это уже отдельная история. На конференцию обычно идут выступать, когда довольно много занимаются разработкой, и из обычных драконов уже экспы не дают. И ты делаешь себе доклад для конференции в качестве такого очень серьезного а, мотиватора. Вот я, например, подал доклад на конф, да, Роман такой, с кого? Э, берем. Я сказал, ой, ой, зачем вы меня взяли-то, я же просто так подал. Вот, и теперь вот я уже 20 часов а, собираю в одно место все, что я знаю по планированию работы, сделал диаграммку, сделал а, план доклада, слайды делаю. А, вот, а, в результате я сам вспомнил и как-то собрал многие вещи, которые раньше, но ну, они у меня были, но я их особо не, выка... не выкапывал. А, приняли мой доклад на Novlich.conf. Да, казалось бы, вот я уже 10 лет, у меня есть PET Project — система для управления знаниями, но я ее делаю, делаю понемножку, да. А тут доклад приняли. Зачем его приняли? И надо все собрать в одном месте, надо часов 20-30 проанализировать конкурентов, там, кто использует для этих целей медиавики, кто маркдаун, кто википад, какие у них сильные и слабые стороны, спозиционироваться, все это в табличке свести, опять же, посмотреть, все ли у меня правильно на гитхабе выложено, нет ли каких багов, там тряпочка это полировать, анбординг сделать… И это сильно повышает мою квалификацию как разработчика, как team lead, да, все вот это. Так что в основном, ну, одна, по сути, причина. Если разработчик пока не крут, он приходит, чтобы спросить спикеров и коллег, как сейчас вот в индустрии правильно делать. Ничего на Stack Overflow пишет, потому что фиг знает, кто там на Stack Overflow пишет. А именно вот живые люди, что, как они делают, контактами обменяться. Когда разработчик уже опытный, это, конечно... Не побоюсь этого слова «адовый». Мне нравится слово «адовый». Только вы думаете, как оно звучит. Адовый самомотиватор. Просто самомотиватор из ада. Ты заком... вот Илья, например, закомитился на, на доклад. Вот. И теперь следующие два месяца, после того, как на Пайконе выступит, его жизнь превратится в ад. Он будет готовить доклад. Я буду каждый давай, день давай. ему писать «Илья». «Где слайды, где слайды, Илья?»
0: там Мы, мы тоже уже проходили. бутылочка, да. происходит.
2: Бутылочку вымывает прибоем, Илья ее открывает, а там написано «Где слайды, Илья?» вот. Мы, как обычно,
0: не знаем, когда мы будем выкладывать этот выпуск, поэтому, может, может быть, быть, вы это, уже могли послушать Может быть, это доклад, было уже да. после конференции. Может быть, вы уже слышали доклад Ильи на Пайконском Беларуси. Ну короче, На Пайконе Беларуси, кстати, Григорий там тоже будет выступать. Два раза. Ну, я говорю, вы слышали а. доклад? Ильина?
2: А, но в
1: белорусском покой. Нет, мы сейчас говорим про нашу конфу. Короче, нет. Я Еще все, раз. Все, хватит об этом. Гриша
0: сказал, что после того, как ты выступишь в Беларуси, а да. это будет а, на следующей все, неделе, после да того, как мы записываем да. этот выпуск. Тогда, Правда, да, выложим мы его, может быть, позже. Вот. Соответственно, после этого ты уйдешь с головы в, раз... Короче, в подготовку. Короче, я позволю Так вот, а, давай. давай я так, такой вот дам вопрос. А твоему работодателю вообще как ощущается, что вот ты... Беларусь поедешь, на Москву пойти на консул. Работать-то когда я будешь? Где вообще
1: все Сейчас расскажу. <счасть> сначала я обещал набросить на да. гришный вентилятор. Угу, да. Короче, если свести к, типа, к паре предложений твою мини-лекцию, то получится примерно такое. Если у тебя галера, которая крепает э, ландосики на WordPress, то там в принципе нахер ничего не нужно. Если у тебя что-то супер-пупер крутое, то там нужно и на конфы ходить, и, и выступать на них, потому что куча профита, опыт, социализация, тыры-пыры, 8 дыр. Угу. Все это херня. Я так не считаю, конечно, но ситуация обязывает. Поставим себя на место работодателя. В галере. Да. Клепаем ландики, ландосики на WordPress и простенькие сайты. У нас есть 5 программистов, которые делают по два сайта в день, за каждую из них компания зарабатывает по 10 тысяч рублей. Бизнес ли это? Ну да, они что-то зарабатывают. Интересно ли это разработчикам? Что-то я сомневаюсь. Поэтому обычно в таких компаниях с типа людьми, которые там работают, все еще плохо. Там типа Есть небольшая группа людей, которым по какой-то причине эта работа ок, они там сидят года, год, годами, а типа... Остальная куча людей не приходит, и херевают и уходит. Приходит, и херевает и уходят. Это бесконечный цикл. Вот бы был какой-то способ первую группу увеличить, а вторую уменьшить. Помочь ребятам развиваться, это и есть, и, и есть вот этот вот способ. То есть даже если работа, не, типа, не хочу говорить, не квалифицированная, почему не хочу? Нет, если работа не требует квалифицированных знаний, то даже в таком случае от прокачивания людей можно заиметь какой-то профит. Они хотя бы будут любить, ценить своего работодателя и не уйдут оттуда на какое-то время дольше. Да, у этого тоже есть подводные камни. Всегда можно сказать, что вот, мол, он пойдет, многому научится и поймет, какой он фигней занимается, что он может делать больше, больше интересных вещей и уйдет от нас. Но, как говорится в довольно популярной фразе, бояться стоит не этого, а того, что он останется глупым и работать у нас тоже останется. Вот. Поэтому даже если речь идет о каких-то компаниях, где нет каких-то супер крутых задач технических, там все равно это имеет смысл, потому что э, лояльность сотрудник это супер-пупер важная вещь. И типа, если чувак приходит на работу, и он такой типа а -а -а", то это не очень прикольно. А если он такой «ей», то это здорово. Вот. Это что касается пер пер первого Тейса. Второй тезис, э, по-моему, раскрыл, судя по твоим словам, Никита Соболев. Короче, работа – это место, где люди работают. Да. Ну, туда приходят люди, они работают, получают за, за, за это деньги.
0: Это работа. Я скажу, извини, я чуть-чуть перебью. Я помню, что в статье Никиты было так. Мы это тоже там скинем ссылку. Никиту мы очень любим, но, может быть, мы с ним поспорим. Вот. В статье Никиты было так. Я, мы делаем, там, наша компания делает что-то для клиентов. Мы, там, у нас нет тренажеров в офисе, там, не знаю, есть ли у него офис, у нас нет тренажеров, всяких плюшек для разработчиков и так далее, мы просто платим разработчикам деньги. Причем платим деньги адекватные, не тратим их на тренажеры и так далее. Если разработчику нужно пойти в фитнес, он пойдет в фитнес. И при этом мы не тратим деньги заказчиков на какие-то дополнительные плюшки для разработчиков. И, например, не посылаем их на конференции. То есть это тоже фактически для него это как бы трата, которую он закладывает в бюджеты проектов от заказчиков. Он говорит, мы не берем заказчиков деньги за то, чтобы отправлять нашего разработчика на конференции. Вот такая его позиция.
1: Ну так по факту это берет, если я правильно понял то, что ты говоришь. Просто потому что, типа, он им плачет выше рынка, чтобы они эту дельту потратили на себя, в том числе и на конфу. Ну, короче, скользкий момент. И тем более сложно мне это обсуждать, потому что я не читал эту статью. Я такой, бум! Рефрен. Ну вот, короче... Есть вот такая вот точка зрения, что на работе, вообще говоря, надо работать и Если ты весь такой крутой, стильно-модный, молодежный То, пожалуйста, сначала сделай свою работу, а потом иди и устраивай свою жизнь Будет довольно странно, если мой HR будет вводить меня на свидание Ну, если у меня, у меня вдруг есть такая необходимость Ну, такой, типа, а, а, а в чем разница? Почему на конфу он меня форсит идти, а на свидание нет? Это же, типа, похожие вещи, которые делают мою жизнь лучше вот. Но второй дикость, а первая считается норм На самом деле то и другое, это какие-то бонусные вещи Которые, типа, сейчас считаются э, Более-менее нормальными Чисто исходя из того, что Программистов мало, а вакансий для них дофига Как только э, Типа
2: среднеокладный бетон
1: разработчик Упадет в два раза Все е. станет иначе
2: А Давай так Как только задачи, которые мы решаем Перестанут быть такими сложными И непонятными Тогда да, да. Но мы это mm. рассказываем про то, что сейчас есть так. Но сейчас типа сейчас работа программиста отличается от э, работы, к примеру, журналиста, тем, что м, журналист, который э, окончил жур журфак. Он точно знает, как писать текст. И Ему говорят: вот напиши, пожалуйста, обзор на эту книгу три параграфа. Он садится, он знает, как это делать. Он пишет обзор на книгу три параграфа. А к нам м, приходят и говорят: вот э, на сафари вчера вскрыла веб ITC, видеочатик там, конечно, не работает. Разберись, почему. Да, нет, не так все. Ну, типа, степень неопределенности, что
1: в нашей работе, ну, журналист плохая, например, а какие-нибудь там маркетологи или аналитики от них такая же херня. Этому тоже нигде не учат. И, 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 и где ты видел такой хайп вокруг аналитиков и маркетологов? О, Data Science тоже хороший пример. Там тоже ни хера непонятно. А, ну, я ну думаю,
2: давайте в параллели нам... Про да, образ такой сборный маркетолога, пиарщик, это человек, который сидит в обнимку с бутылкой Джек дэнилс у него просто вот вену как источник вдохновения. Ой, и ну вот кому а программист это человек, который
1: сидит в свитере в подвале и пьет кофе круглые сутки. Да, это и так, ходит на так, конференции, Не, это, это, это наш голубой мир. Типа, мы хотим, чтобы все ходили на конференцию, несите нам деньги. Мы либо любим деньги, и конференцию. Мы любим и, то, и другое хорошо. Мы вот. за добро. мы Ну, деньги это хорошо. Но... А, слушайте,
0: да. Окей, Саша, а вот из твоего личного опыта интересно просто. Ну, ты, тебя, ты прошел какую-то какую стадию роста, как разработчик. Когда ты открыл для себя метапы конференции, ну и как вот твой путь проходил, стали ли для некоторых, например, я знаю, этапы становятся ну, таким мотиватором, чтобы что-то начать, я знаю людей, которые приходили на наши курсы они сперва сходили на наш метап, то есть они узнали про курсы, они узнали, что мы проводим метапы, они сходили на метап, они посмотрели, они нифига не поняли, они пошли учиться вот, для некоторых это так, для других обратная история, например, Володя Филонов наш евангелист, Москва Пайтона, он рассказывал, что Собственно, он фигачил, фигачил, фигачил. В 2012 году у него там закончился какой-то этап работы, и он решил, ну, пора что-то менять, пойду схожу на метап. И тут случился первый метап Москов Джанга еще в 2012 году, 1 марта. Вот, И пришел туда Володя. И, кстати, он там познакомился со своим следующим работодателем. И это была отдельная история, как Володя после этого начал работать в стартапе. Вот, может быть, мы его позовем, он нам расскажет в одном из подкастов. Ну так вот, Саша, а у тебя как это складывалось?
3: На самом деле у меня складывалось все достаточно забавно. Я работал, ну, в очень маленькой компании, вот, мы делали сайты на джанге, вот, ну, ничего выдающегося. Типа того, что говорил Григорий? Да, 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 вот, да. и тогда Илья пригласил меня на метап. тогда мозг как раз джанга была, Я такой, сходи, посмотри вот, интересно же, вот, я такой, не, не, я не пойду, у меня вот здесь работа, я не хочу, и вот так, что-то раза два я не ходил, а потом решил, ну, думаю, а что я не хожу, пойду схожу, посмотрю офис Mail.ru, тогда еще старый, вот, сходил, посмотрел, думал, круто он. офис, да, сел я туда, посмотрел доклады, какие-то хардкорные доклады были, не помню уже, что было, я такой, о, -о, о да мне здесь делать нечего, я ничего не знаю, ничего не умею, вот, и пошел учить учебники, вот, и, и ну, пришло время опять идти на митапы, и я думаю, что надо мне туда идти или не надо, вот. и в конце концов я решил, что надо, хотя бы если я даже ничего не пойму, я все равно пойду и, и как бы, и что-нибудь послушаю, вот. и в конце концов вот эти метапы стали все понятнее, 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 вот. Ну, я думаю, что польза в метапах для меня это как раз мотиватор именно что-то узнавать новое и начинать это применять. Mm -hmm. uh -huh.
0: Ну, то есть, ты видишь для себя Ну, грубо говоря, даже если ты не понимаешь чего-то, ты видишь, кстати, к чему стремиться.
3: Да, да. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Ну, еще живое общение, конечно, на метапах. Это прекрасно. Пока начал только открывать для себя этот мир. <смех> вот, я всегда обычно сижу, слушаю, не задаю вопросы. Вот, за что я сейчас себя ругаю, что надо, надо задавать вопросы, надо общаться с людьми. Вот. но это следующий этап. Мой, это, кстати, раз. тема, да, для, для, на, на отдельное обсуждение, как, да. вести себя, как правильно вести себя, себя на метапах. На этапе, да.
2: да. да. Я много раз слышал от тем лидов, от технических директоров, фразу вроде «Ну, а вот что-то Вася вот на, этом, на этой конфе выступал, на те две конференции поехал». А не слишком ли много Василий времени тратит на конференции? Почему он не работает? К сожалению, от этих же людей я потом слышу фразы «Ну вот, мы сорвали сроки в три раза». «Ну, так получилось». Поэтому людям могут говорить всякие разные вещи, там есть здравый смысл, но он, к сожалению, промамонтов, он не работает в сложных ситуациях. Поэтому человек с умным видом может говорить, что ну вот да, разработчик должен работать по 8 часов в день, 5 дней в неделю, а если он хочет повысить свою квалификацию, то он должен за свои деньги в выходные поехать на конференцию. Этот же человек с умным видом точно так же будет потом говорить Мы сорвали сроки в три раза э, И не смогли сделать проект Потому что у нас плохие разработчики Нам надо всех их уволить И нанять новых лучших разработчиков Которые окончили МГУ И изучали там алгоритмы и структуры данных но слова можно говорить всякие К сожалению, не все слова одинаково полезны Уровень дискурса, уровня бог просто.
1: Ну в этом mm. есть какой-то здравый смысл, но. Эээ, <социт> <социт> <Не>, мамонт. Че? <социт> Простя, <социт> гриша? <социт>
0: А все-таки ситуации обратные могут быть. Ну, действительно, человек слишком много ходит, разговаривает, конференции выступает, может быть даже. Да? Ну, окей, выступление на конференциях вот сейчас это часть HR-бренда. Поэтому это тоже знаем, как бы, да, чтобы нанимать разработчиков, нужно выпускать кого-то в поля в конференцию, чтобы он рассказывал, как все круто в компании. Да? В этом, собственно, интересы HR -а
2: состоит. А если бывает, у меня что? в команде будет такой человек. Я буду счастлив, потому что это значит, что вот те 2-3 часа в день, которые он будет работать, он, он сможет решать самые сложные задачи. Вот самый большой, самый жирный дракон вот этот бахамут, который летает там по кругу, вот Василий надо, а помоги, пожалуйста, это будет мега круто. Обычно по моей практике вот проблем с работой таких людей никаких нету. Там возникают всякие интересные вопросы, Серия. вот почему он там в офисе, например, не по 8 часов, да, вот у нас там надо приковывать к батарее, но, как я уже говорил, это такая риторика а в пользу бедных. Бахамут это а из Вова что-то? Нет, это из Final Fantasy. А, окей. Да, у меня, короче, Вопрос. Давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну давай. Сейчас,
3: давай. Мне просто интересно, а как отличить человека, который ходит на конференции, собирает там наклейки, там всякие блокнотики, вот, от Нет, человека, он... который реально слушает. Доклады. Он, говорит, он вопрос... говорит
1: скорее про выступление. Я а, говорю про выступление. скорее про выступление. Мне ну, у меня на самом деле тут тоже есть что сказать. И вот, и вот тут я искренне считаю, что ты не прав. Это типа не для разжигания спора, а наоборот. Mm -hmm. я, 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 я когда стал выступать больше, чем я выступал раньше. Я начал замечать, что типа навык выступления и технические скиллы – это типа, совершенно независимые вещи. Uh -huh. Ну, то есть, типа, есть работа, которой я работаю, вот, типа, тикеты закрываю. Uh -huh. Там, типа, rocket science не так много на самом деле. Там uh -huh. в основном всякие или муторные штуки простые. Uh -huh. вот. А есть какие-то мега вещи, о которых мы говорим на конфах. Вот. И умение круто говорить о супер-мега-рокет-сайенсе о супер-мега-рокет-сайенсе, оно довольно слабо пересекается с тем, что происходит в дейли-рутине. То, что я круто умею рассказывать со сцены, это, это я не про себя, это я абстрактного человека, mm -hmm. совершенно, совершенно не значит, что я на работе смогу решать самые крутые задачи. Просто потому что ну, не значит, для этого нужны другие навыки. Типа, если у тебя есть огромная интерпресс система то для того, чтобы решить сложную задачу, связанную со с ней тебе нужно быть... Слож... Сложную задачу, прекрасно. Сложную задачу, связанную со с ней тебе нужно быть не супер-мега-прокачанным программистом,
2: тебе нужно тупо эту систему знать. Все, ты сидишь там два года, ты самый умный. Илья, есть такая штука, как специализация. Это то, о чем ты сейчас говоришь. То есть я, у меня, например, так, как бы смешно это не звучало, специализация генералист. Да, то есть я... Знаю по чуть-чуть всякое разное, неплохо знаю, где что применяется, и умею организовывать э, процессы. Вот, GitLabig там, как это все правильно организовать, комит, раскаточку, чтобы она не взрывалась. Вот, а естественно, если меня попросить влезть в какой-нибудь Enterprise, например, Java, проект ⁇ Несколько миллионов строчек кода ⁇ разобраться в нем и починить топ-20 багов, то я это сделаю хуже, чем начинающий разработчик с двумя-тремя опыт... годами опыта работы, который всю жизнь, вот все эти 2-3 года копался в чужом Java. Два-три года а, работы, Вопрос, разработчик. Да чего вы дожили, а? вопрос а, заключается в том, что, наверное, это будет не очень хорошо, если я буду копаться в чужой джаве. Гораздо лучше будет, если я пойду в отдел разработки, настроим им GitLab, отберу у них Mercurial, научу пользоваться тикетами, вот то, что я умею, то, что я много выступаю и рассказываю. Объясню, к примеру, почему у них не надо использовать SNCO, а надо Ого. использовать Торнадо. Опять же, если ты выступаешь Чего? на конференциях, Илья, есть разные задачи. Ты выступаешь на конференциях с какими-то темами, например, про организацию разработки как Team Lead, да? И это значит, что а, те задачи, в которых ты будешь хорош, это именно организационные задачи, а м, задачи по пилению какого-нибудь джанга-кода, ну да, она может быть для тебя не очень хороша, и что? Вот эти вот а, убер-бойцы, а, которые к нам присоединяются, которые много выступают и так далее, я не говорю, что им можно будет поручать любые самые сложные задачи. Естественно, те самые сложные задачи, которые соответствуют их профилю. Они а профиль, они могут быть слабыми разработчиками. Ну окей, перебывание засчитано. Спасибо. Эм, теперь давай разберем тобой написано. <с>
1: эм, смотри, ты приходишь в компанию. Угу. Тебе там говорят, вот смотри, 2000 строк, Java, Enterprise, топ-20 багов. Угу. Надо починить. Ты uh -huh. Такой, что, какие баги? Нет, давайте-ка лучше с Меркула съедем и переедем на GitLab. Они такие, ну, что? А может быть тебе, что? Ну, такое. И типа, в итоге-то ты, конечно, свою генералистическую пользу принесешь, но на самом деле бизнесу от этого будет ни горячо, ни холодно, а, скорее всего, хуже. Вот. Тут, тут, тут точно такая же история. Э, типа, та экспертиза, которой я хваляюсь, делаю доклады, она на самом деле к работе относится довольно посредственно. И типа, то, что я... Ъэм, де, де, типа сетапливаю какой-то flow и делаю жизнь, жизнь лучше на работе, это, точнее, делаю доклад об этом. Никаким образом не значит, что, не, не страхует меня от того, что завтра на работе я дропну продакшн базу данных. Вот. И как раз это, это типа, говорить о том, что, ну, типа, пусть каждый делает то, что он имеет, если он не умеет фиксить баги, то пусть он настраивает нам гитлапчик, это, ну, такое.
2: Баги. И Баг, тут мы возвращаемся кстати. к тому, с чего мы начали. Все зависит от компании. Конфы крутые для компаний, которые занимаются решениями о сложных челленджинг задач. И именно эти сложные челленджинг задачи, они очень хорошо стыкуются с общением на конференции и с выступлениями на конференции. Если в компании основная ценность, это ты просто сидишь и пишешь или же какой-нибудь enterprise-бизнес-автоматизацию, конференции для такой компании не нужны. Сейчас так был в половине
1: аудитории конференции просто да то есть ты понимаешь что типа <смех> <смех> даже не уполовинил там остался типа mail <смех> яндекс <смех> и типа еще пару компаний <смех> и все пару десятков, скорее. ну по, скорее пару десятков в которых работало паре тысяч человек но типа что-то что маловато для аудитории которая хватает вот ну, но ну, типа ну, это, на самом деле это примерно то о чем я говорю в смысле что получать от этого вот прямую пользу такую, что ты говоришь типа, у меня на работе нужно сделать какой-нибудь лайф-чат крутой. И типа я такой пойду на, конф... на конфу и между а -а -а автопайте и шестой кружкой бесплатного кофе я с кем-то разговорюсь и узнаю о том, как делать правильно этот чатик, потому что он уже сделал 5. Прямо скажем, это маловероятно. Настолько маловероятно, что на это не стоит надеяться. И если я буду своему а, условному работодателю продавать идею, что а, «Плати-ка тридцаточку за мой билет на конфу», вдруг я там кого встречу? А вдруг я там встречу девушку и тебе с ней познакомлю? А? Ну, такое. Это хороший вопрос. Я как бы по своей теме, поскольку я занимаюсь не только сообществом
0: обществом Python, но и с обществом Travel Technology, я по своей теме замечаю. Иногда, что ну, сходить на конференцию в этом смысле полезно, ну в том числе для общего кругозора, даже если это не задача, которую тебе нужно решить вот здесь и сейчас. Ты хотя бы да. знаешь, что есть решение этой задачи.
1: Это как раз то, о чем я говорил в самом начале, про компании, которые делают супер простые вещи. Это, там, там вообще нет вот такого, что тебе нужно найти решение для какого-то супер челленджа Но типа тот факт, что э, к тебе подошел ИЧАР, за ручку тебя отвел на конфу, дал тебе билетик, э, оплатил самолет в трансфер, это делает тебя более лояльным к нему, а при этом ты расширил кругозор, Дайте и в следующий раз, когда 100 ты услышишь секунд. про… сто, Ладно, время пошло. Это не
2: так работает. Смотрите, вот возьмем область непрограммирования, чтобы было понятно. Да? Например, мое хобби – нейрофизиология. Вот, вот Если бы была конфа нейрофизиологов, куда можно было бы вот так просто прийти и пообщаться, то у меня есть некий вопрос, который…
1: Ты сам рассказывал, что программирование нельзя сравнивать с другими областями. А, <смех> вот
2: есть некий вопрос, который меня парит уже много лет, да? например, усталость нейронов. Вот. Ну, то есть те нейрофизиологи, которых я знаю, они не могут вот так вот сходу объяснить, почему зрительная кора может 14 часов в день пыриться в окружающий мир, и ничего так. А когда мы начинаем писать код, то часа через три префронталка говорит «бай-бай, мы устали». А вот Я, соответственно, смотрю программу на конференции, я примерно смотрю по темам, кто в этой области экспертен. да? Я выбираю там двух или трех спикеров. Моя задача на конфе будет не рандомно кого-то встречать. Я со своей проблемой, как с флагом, я пойду, я выслушаю доклад первого, я задам вопрос, потом выйду с ним на кофе, поговорю с ним, запишу. Также второй, также третий. С конференциями то же самое. Ты приходишь на «Хайлот», «Hey, ты не ходишь рандомно по хайлоуду и серии «О, прикольно, я на хайлоуде, о, Олег Бунин, о, Гриш, о, Кость». Нет. У тебя есть вот эти 150 спикеров, у тебя есть какая-то твоя э, текущая проблема, там, э, не, не знаю, что у тебя, соответственно, э, крутая, написанная на реакции твоя веб-страница рендерится уже 3 секунды. Клиенты недовольны и ты начинаешь смотреть, кто рассказывает про высоконагруженный фронтенд и уменьшение времени. Вот он эксперт, он, он, он. Смотрите, в Али Байби серии вот прям по этой теме ты их все выписываешь и далее общаешься с конкретными спикерами и теми, кто рядом с ними стоит, там обычно кучка разработчиков, на те темы, которые тебе Интересно. Вот так конфа наносит пользу в явном виде. Но это надо, естественно, заранее подготовиться. Вообще, я много где читал на Хабре там, и в европейских изданиях, что приходить на конфу без плана чуть менее чем бесполезно. Когда ты придешь к гостям, у тебя должен быть план. Он ну, продолжает кстати, уменьшать целевую
0: аудиторию конференции. Я вот думаю, Что чего нам, может быть, не хватает. Мы, может быть, об этом должны поговорить mm -hmm. с Олегом. А, ну, вот на конференциях таких более бизнесовых часто есть возможность через внутреннюю систему ну, увидеть, кто...
1: И настроить себе на расписание встреч. Совсем недавно да. был на... Uh, гугловый конфиг, который называется DevFest, там была эта mm -hmm. штука, mm -hmm. и я ей попользовался, и больше прикольно. Yeah, yeah. Ну mm -hmm. вот. Uh, возвращаясь к изначальной теме. Uh, то, что ты рассказал, это круто, но типа в моем мире это типа 80-й уровень использования конференций. И я прихожу просто попить кофеку и послушать что-то интересное. Mm -hmm. и можно ли сказать, что это более чем бесполезно? Ну нет, мне прикольно. Мне этого достаточно. Вот. Ну и типа, тут есть довольно простой способ э, пер, перевернуть игру. Знаешь, как еще можно сделать? Написать этим людям сразу в фейсбучек. Типа, Йо, чувак, привет, го пиво бахнем. Я тебя хочу спросить.
2: Нет. Ну, на конфе
0: да. обычно... ну, ну кстати, типа, кстати, да. кстати, чуть меньше работает у нас. Э, очень хорошо работает на всяких западных конференциях, когда ты, ну, ты туда приезжаешь, и там ты собираются люди, с которыми это просто в простой жизни, вот так вот выйти, он живет там в Сан-Франциско, а ты, а ты ну, здесь, вот и типа ты с ним пиво не
1: попьешь. Та, та, там это прикольный кейс. Там, но, во -первых... В, Америке, в
0: Америке мне очень нравится. Чем мне нравится рынок Конференции Америки, я им завидую. У них же очень как бы, широкое распределение по, по штатам, разных mm -hmm. в разных штатах сидят,
1: и у них конференция ⁇ это способ встретиться. У, ну, у нас это чуть меньше. Степени, довольно странно говорить об этом, когда в, 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 типа... Мы, мы, типа, существует интернет, но, типа, окей, предположим, что это офлайн сделать легче. Более, более прикольный кейс, который я как раз думаю, что ты скажешь, он про то, что, типа, люди, которые на конфе, они как раз настроены на социальное взаимодействие, а если ты в личку пишешь
2: чуваку, он проснулся, у него херовое настроение, он тебе нахер пошли с большой вероятностью. Тут базар нет. Ну и, в принципе, он не будет тебе рассказывать, какие вещи, которые просто говорить 10 минут, это две страницы текста. Но ну, никто тебе не будет писать две страницы текста. Даже если тебе кто-то ответит, это редкость, потому что я э, в среднем для каждой конференции пишу письма нескольким сотням спикеров от себя, что не абы кто, привет-привет, а меня зовут Гриша, я организовываю одну из крупнейших в России конф. Вот, мы бы тебе хотели дать там э, денег, билеты, гостиницу, пригласить на конф. И так далее. Они просто не отвечают, потому Нет, что у каких-то а, ха... ну, я к тебе пришел Шутка. и предложил. А у каких-то ребят, которые действительно чем-то глубоко и много занимаются, но у них в день таких писем несколько десятков, они их просто все кратенько смотрят и стирают, то что они будут всем отвечать, это примерно вот все, все их время будет на это тратиться.
0: Ну бывает и такое а Ну типа бы... да, частично согласен да, Хотел бы вернуться к Александру а, ты, кстати, как чувствуешь в себе заряд на то, чтобы ну, не только правильно ходить на метапы, но и ты уже вот выступил в подкасте, поздравляю тебя, выступить с закладом на метапе и даже потом на конференции?
1: На конфе, потом мастер-класс,
3: потом, ну короче. Ну вот это вот все. скорее нет. Почему? Не знаю, я такой скромный человек достаточно, мне всегда стыдно за свои знания, я считаю, что... Не, 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 не Нечем поделиться, хотя на самом деле, наверное, есть чем, может быть.
0: Вот. Ну, это, кстати, наверное, мы просто сейчас говорили
1: больше про Конфу, такую более высокоуровневую ну, да, историю, да.
0: может быть, да. Ну, о как-нибудь
1: вернемся к теме. На, на каком-нибудь менее масштабном событии вообще есть Но, типа, на, на самом деле это проблема, которая много кого останавливает. По-моему, Гриш довольно много времени посвятил этой теме, когда рассказывал о том, почему надо уступать. А, типа в реальности это не так работает типа люди которые выступают это не боги воплоти, которые спустились yeah, с небес у нас вот на метабиле, типа да. я рассказываю доклад yeah. а, а типа потом прихожу на работу и допускаю какую-то супер тупорылую ошибку за которой <laughs> все идет в жопу вот и типа это, это соседствует нормальный мне норм
0: тут дело не в том да тут скорее надо понять что э у тебя всегда есть знания, которых может не быть у кого-то другого. Всегда. То есть у нас вот на метапах аудитория 200 человек, ну, а там тоже порядка 300 человек, да. Ну, конфайт понятно, это надо прийти к Григорию и спросить его: Григорий, я вот знаю такую штуку. Mm -hmm. Как ты думаешь, это вообще надо кому-то? Григорий скажет. Вот. В принципе, на метапах можно прийти к нам и сказать: Я знаю такую штуку, надо кому-то это рассказать. не этом... прийти. Просто анкетку заполнить. Да, у нас есть анкетка. И, Кстати, если заполнить анкетку заявки на доклад на метап, мы, в принципе, легко всех пропускать. У нас вот был доклад, собственно, на метапе в мегафоне, где вышел человек ну, и рассказал он, Джунум, он, как, как он вообще стал джуном. Да, как бы. ну, ну и окей, как бы хорошо, молодец, вот, э, с почином, что называется. Так что здесь, да, а вот э, другой такой вопрос, э, вот ходил на метап. может быть, э, есть примеры того, если нет, то это тоже хороший ответ, вот, э, есть примеры того, что ты вот на метапе что-то услышал, такой, о, вот эту штуку я вот прям должен применить у себя. Ну, на
3: самом деле, постоянно, постоянно, постоянно да, но не то чтобы даже иногда приходишь, смотришь, о, крутая штука, вот я обязательно заезжаю, приходишь, смотришь, не, мне она не годится. Даже такие варианты есть. Тоже хорошо, да? Вот. Тоже просто. А, да, достаточно много инфы, и каждый, каждую технологию, как правило, приходишь потом домой, начинаешь ее смотреть. Вот. Ну, не все подходит, да, не все применяется, что-то применяется.
1: Поддерживаю товарища справа. Тоже та же, та же самая фигня. Как раз мозг Moscow не обязан огромному количеству попыток внедрения всякого. Большинство из них ходили с неудачными, потому что ну, одно дело рассказать на докладе, как у тебя все прекрасно, а другое дело ну, сделать это все ИРЛ, но, тем не менее, это мы обязан типа, большому, большому количеству часов интересных экспериментов.
0: Да. Ну, мы еще, ты немножко, Илья, затрагиваешь э, как раз э, тему конференций, метапов, с точки зрения такого, может быть, вопроса борьбы с, с выгоранием, да, в том числе. Э, э, и вот как раз я вспомнил этот доклад в Мегафоне, где человек сказал, что, ну, у него там путь он прошел, там это начал как тестировщик, потом захотел учиться разработке, он этим всем занимался, занимался. В какой-то момент он Чувствовал, ну, ну не могу, все, вот, не, не, не может, не хочется и так далее. И в этот момент он сходил на метап. Он сходил на метап и говорит, я прям почувствовал, прям у меня заряд батареек типа, вернулся на 100% и все стало круто. Да, ну, ну, на на самом деле, да, мне типа, нравится этот да, пример. Довольно да. частый кейс. Ну,
1: да. типа это да. не исключение, скорее правило. Ну, у хорошо,
0: этого. вот человек пришел и рассказал. Да. Так что, Саша, тоже можешь прийти и рассказать какой-нибудь такой пример. А нам будет приятно это послушать тоже. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо. С нами сегодня в студии Python Junior Podcast были Григорий Петров, евангелист Moscow Python и его ручной баг. Илья Лебедев, Team Lead, Best Doctor, евангелист Moscow Python, сооснователь курсов Learn Python. Александр Драконов, освободительница рабов. Давай покороче в следующий раз. Черт, я забыл, что ты еще и это. Александр Строганов, разработчик, и курсов Learn Python. Ну, все это, конечно же, проходило при поддержке курсов Python. И, кстати говоря, конференции Moscow Python в ссылочке в описании. Ссылочки также на упомянутые статьи мы тоже кинем в описание. Еще что-нибудь да, что кинем в
1: описании. вы окей, комменты в описании. Коммент отклят.
0: Кстати, да, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, здесь говорят про Python. Всем пока.